0: le Wilson Club, l'émission qui débat du ciné et des séries. Salut à tous et bienvenue dans le Wilson Club, l'émission qui débat du ciné et des séries. Aujourd'hui, pour cet épisode enregistré en avril 2016, nous plongeons dans l'univers des super-héros. Alors je m'appelle Ben et je suis en compagnie de Matt, salut Matt, est-ce que ça va aujourd'hui Très bien, merci Ben et toi Mais ça va bien, je me suis préparé une bonne review pour notre choix d'aujourd'hui. Pour ce numéro, on a décidé de parler de cinéma et on va débattre du controversé Batman versus Superman, l'homme de la justice. C'est qui ça Vous débarquez oui. Ça, c'est Bruce Wayne Monsieur Wayne, Clark Kent du Daily Planet, quelle opinion avez-vous du bat justice de Gotham Alors, l'histoire présente un Batman vieillissant qui craint que Superman n'abuse de sa toute-puissance pour menacer l'humanité. Il décide alors d'affronter le surhomme venu de l'espace. En parallèle, on suit les agissements sournois d'un certain Lex Luthor, manipulateur.
1: De la part du Daily Planet, critiquer ceux qui se croient au-dessus des lois, c'est un peu hypocrite, non Vu que chaque fois que votre héros sauve un chat coincé dans un arbre, vous sortez un éditeur ronflant sur un extraterrestre capable de tout mettre à feu et à sang. Peu de gens partagent votre opinion, monsieur Wayne. Ça doit être mon côté Gotham. Il faut dire qu'on a de mauvais souvenirs de monstres déguisés en clown.
0: Ce film sorti fin mars en Europe est donc la suite directe du Man of Steel, sorti en 2013 par le même controversé Zack Snyder aux commandes. Alors avant d'en débattre un petit récapitulatif autour des franchises de super-héros s'impose pour celles et ceux qui auraient perdu le fil de ces sorties régulières d'hommes emmaillotés et casqués, nous avons donc historiquement aux USA deux éditeurs de bandes dessinées qui sont concurrents depuis des décennies, DC Comics d'un côté et Marvel de l'autre. Alors Au départ, ce sont des éditeurs de comics, c'est-à-dire des bandes dessinées américaines, qui ont également manifesté leur concurrence sur grand écran depuis quelques années déjà. Marvel a donc une longueur d'avance et un public acquis. Ils nous ont déjà balancé les Iron Man, les Thor, les Captain America et autres Deadpool. Super-héros qui manient l'autodérision, l'humour parodique et qui amorcent déjà la troisième phase de son programme d'invasion planétaire avec des films déjà prévus jusqu'en 2020. Sans parler des X-Men et Kickass qui font également partie de la collection Marvel. Et de l'autre nous avons la gravité, les héros sombres et tourmentés de DC avec euh, la déjà très connue trilogie de Batman réalisé par Nolan et le premier épisode de Superman Man of Steel réalisé par Snyder. Bon ça c'est en résumé car le Green Lantern également issu des personnages de DC précédemment produits lorgnait plus du côté de l'humour Marvelesque. Donc DC a moins de films au compteur que son concurrent Marvel mais a une ambition tout aussi titanesque puisque si ce Batman V et Superman remplit les salles, ils ont déjà au moins une dizaine de films films qui sont prévus dans les cartons, en nous présentant leur galerie de super-héros aussi pléthoriques, avec les Wonder Woman, Aquaman, Flash et autres cyborgs, euh, qui constitueront la Justice League, l'équivalent d'ici, des Avengers chez Marvel. Voilà, un résumé rapidement brossé, désolé pour celles et ceux que j'ai perdu en route. Bon, imaginez simplement, c'est comme si on avait les héros de chez Dupuis, genre Spirou, Gaston, Yokosuno et les Schtroumpfs qui se retrouveraient dans un même film. Et puis, d'un autre côté, c'est comme si on avait Dark qui sortait un film concurrent avec dans le même film Black et Mortimer, Valérian, Luc Lucky Luke
1: et 13 Ce serait pas mal n'empêche. Hein
0: et Tout à fait, ça serait, ça, serait, ça serait original. Bon, si vous avez toujours rien compris, c'est pas grave, on y reviendra. Les gars hmm. Bruce Wayne face à Clark Kent. Ah, j'adore ça, j'adore susciter les rencontres. Comment allons le nous Lex. Bonjour, bonsoir. Lex, enchanté de faire... Ah, waouh, quelle poigne À mon avis, on n'a pas intérêt à se frotter à lui. Alors, depuis que ce film Batman v Superman est sorti, il fait l'objet d'un bashing généralisé sur toute la planète, comme si c'était le pire film de tout l'univers. Ça provient peut-être de l'ancienneté des super-héros qui sont traités, donc Batman né en 1939 et Superman en 1938, donc des icônes que des dizaines et des dizaines de comics ont exploité au fil des années, créant un background monstrueux avec euh, toujours derrière une grande cohérence des personnages. Et donc, ces fans de ces super-héros, ne reconnaissent peut-être pas leur super-héros adoré dans le film de Snyder, qui fait l'objet, lui, de l'adaptation de la BD de George Miller, qui est sorti en 86 et qui s'appelle Batman Dark Knight, et qui présente un Batman plus sombre, différent, et qui est un peu à part du reste de la production de chez DC. On peut dire aussi que derrière les enjeux immenses que cache ce film, DC doit concilier à la fois une suite à Man of Steel, un reboot de Matman et nous préparer la Justice League qui arrivera par la suite donc un, un sacré programme et pas forcément évident de le concilier voilà voilà bon on arrive donc à notre review après ce, ce long tunnel de blabla alors à préciser juste avant que l'on commence que nous allons largement spoiler dans cette émission donc avis aux allergiques du spoil je vous conseille d'arrêter l'émission et de revenir nous écouter plus tard voilà voilà alors Matt ce film qui après une énième présentation des origines de Batman débute avec une scène que je trouve être la meilleure idée du film puisqu'elle se situe avant la fin du précédent opus, t'a-t-il séduit ah Oui bien sûr, cette,
1: euh, cette manière de nous propulser directement dans l'univers, euh, Snyder a un style visuel assez particulier, beaucoup de séquences sont souvent très chargées en CGI, et en traitement, il met beaucoup de ralentis, je ne suis pas toujours fan de son, son style visuel mais il, sait, euh, il a une manière quand même très explicite de nous, de nous plonger directement dans un univers, euh, dans, dans les symboles de, de, de Batman et de, de Superman, et j'ai trouvé que ouais, c'était assez imaginatif quand même.
0: Et, et dis-moi, Matt, concernant les décors, il semblerait qu'un gros travail ait été fait, notamment autour du personnage de Batman. Est-ce que tu as re repéré des choses intéressantes sur le sujet
1: oui effectivement, j'ai ai bien aimé ces nouveaux décors, ils ont bien su réinventer l'univers propre à Batman. En se démarquant bien de la, la série des Nolan. J'ai bien aimé comme il a réinventé le, le, le costume de Batman avec l'armure, la, avec quelque chose de, de plutôt nouveau. J'ai ai bien aimé aussi la villa contemporaine de Bruce Wayne qui nous change un peu de, du manoir. Donc aussi une nouvelle Batmobile, relookée encore une fois, euh, sorte de, de mi-chart d'assaut, euh, mi-formule 1. Euh. Alors concernant la, la Batcave, on peut la visiter en fait actuellement sur Google Street View. Donc on arrive directement dans la, la résidence de Bruce Wayne, donc cette Villa contemporaine qui existe en fait dans la région de Détroit aux USA, auxquelles ils ont ajouté donc le, le décor de la Batcave qui était entièrement reconstruit en studio donc c'est assez amusant de, de se promener virtuellement, donc tout y est, la Batmobile l'attirail, la les gadgets de Bruce Wayne,
0: une visite à conseiller. Oui, et, et à propos, sur le même sujet, pour celles et ceux qui aimeraient en savoir également plus sur tous les décors, et notamment la, la, la Batcave, l'écran fantastique a interviewé le, le chef décorateur qui s'appelle Patrick Tato Poulos et qui a travaillé sur le, le, le design de toute la Batcave et c'est assez détaillé et très intéressant il explique notamment qu'il y, y a un gros travail sur les lumières, sur les matériaux également sur la déambulation des personnages il explique qu'il a, qu a vraiment réfléchi le, au parcours du personnage depuis la, la maison de verre jusqu'à la cave et puis également les différents accès pour les différents euh, moyens de transport comme la, la Batmobile il donne d'ailleurs une anecdote à propos du système d'ouverture de la trappe dans le lac ah oui très impressionnant Ouais, qui est très impressionnante et en fait, il explique qu'ils ont tellement détaillé les pièces qu'ils auraient presque pu déposer un brevet sur l'ouverture de cette trappe parce que toute la mécanique a été décrite et fonctionnelle.
1: J'ajouterais aussi, euh, pendant cette visite virtuelle, on se rend assez vite compte que finalement, euh, dans le film, euh, on ne voit qu'une toute petite partie en fait, du décor qui était construit. Peut-être ça laisse présager qu'ils vont réutiliser le décor pour, les... pour des prochains films.
0: Oui, si euh, ce film rapporte suffisamment d'argent. Effectivement, on verra. Ouais. <rire> Très bien, donc on va passer euh, à présent à la deuxième partie où on va décortiquer un petit peu les thèmes. Vous allez faire la guerre. C'est cette ordure qui a apporté la guerre chez nous. Vous ne pourrez
1: pas en sortir vainqueur. C'est du suicide.
0: Alors ce film qui pose une question presque philosophique en se demandant si le monde a davantage besoin d'un super-héros au pouvoir sans limite ou d'un justicier à la force redoutable mais d'origine humaine, t'a-t-il intéressé
1: Oui, alors il y a des thèmes abordés dans le film que j'ai trouvé intéressants, j'ai presque trouvé dommage qu'il ne les pousse pas plus loin en fait, comme la réflexion existentielle soulevée dans le film par les politiques ou les journalistes qui posent la question, est-ce qu'un extraterrestre a-t-il le droit d'intervenir sur les humains Quels sont les imp les conséquences aussi la, la déification du personnage de superman c'est ce en fait qui rappelle les sources finalement le les super-héros euh, finalement sont issus de la, de la mythologie euh, grecque et biblique. J'ai trouvé tout ça intéressant, j'ai trouvé dommage qu'il n'aille pas un peu
0: plus loin euh, dans, dans ces thèmes. Donc j'ai eu une petite frustration quand même. Oui, c'est vrai que ces thèmes comme ça présentés ont l'air très intéressants, mais on a un peu l'impression que les scènes s'enchaînent sans qu'il y ait vraiment de liens des unes avec les autres et du coup cette réflexion n'avance pas tellement en fait c'est vrai que ça c'est comme si le film posait une question qui est euh, reposée presque plusieurs fois au travers de différentes scènes mais ça reste une question sans progression dans la réflexion par contre moi j'ai vraiment trouvé que Snyder arrive à filmer ce superman qui, euh, on le voit plutôt flotter mais de loin c'est pas forcément des gros plans quand il est dans l'air avec sa cape qui vole
1: il arrive à, à montrer d'une manière très explicite euh, des thèmes dans l'image
0: voilà c'est vrai qu'il est très bon pour ça Snyder
1: oui c'est vrai qu'il y a un plan qui m'a fait penser presque un peu à une, une peinture de Michel-Ange où on voit euh, des inondations avec des, euh, des, survi des survivants qui sont sur des, des toits d'habitation et on voit une survivante qui tend la main euh, vers le ciel puis as, le, t as, t as Superman en fait dans le ciel avec euh, la lumière derrière il y a un côté un peu presque euh, ouais, euh, mythologique des peintures de Michel-Ange
0: oui, et effectivement, euh, on a cet aspect divin de Superman qui contraste, pour le coup, avec ce, ce chevalier noir Batman qui, lui, est ancré plus dans un réalisme social euh, plus proche des gens. Cette opposition-là, en tout cas comme elle est, elle est présentée, fonctionne.
1: Euh, oui, c'est une opposition un peu entre euh, la lumière et l'ombre, si on veut. Le plus grand combat de gladiateurs de l'histoire.
0: Le fils de Krypton contre le bat de Gotham.
1: Vous êtes un psychopathe de trois syllabes qualifiant de trop grandes idées pour un esprit étroit.
0: Oui, alors cette opposition fonctionne relativement bien. En tout cas, dans le début du film, on comprend plus ou moins les, les raisons qui poussent Batman à combattre Superman. En revanche, je trouve que tout retombe. C'est le moment de réconciliation entre les deux personnages. C'est burlesque de, de voir que ces deux gaillards qui détruisent des villes entières arrivent à se à redevenir copains simplement parce que leur maman porte le même prénom. Qu'est-ce que tu as pensé oui, c'est pas faux, ouais. Vous voyez, ce que nous, on aurait voulu, c'est qu'ils partent un, un peu plus
1: loin dans les thèmes et, et dans la, la psychologie des, des deux personnages principaux.
0: Ce que, ce que j'ai pu lire, à gauche à droite, c'est que peut-être, et paradoxalement, à, à, à Marvel, où ces films sont hyper calibrés, on a d'ailleurs des réalisateurs qui quittent des projets Marvel parce qu'ils sont en désaccord avec les directive de Marvel qui impose des cohérences entre les différents films, etc. Et on a l'impression que chez DC, euh, Zack Snyder, il a tous les pouvoirs. Il en a peut-être même un peu trop, peut-être. Et je pense que toutes ces problématiques autour de la femme, c'est pas propre ni à DC, c'est pas propre à Batman, mais c'est propre à Snyder.
1: Ouais, c'est dommage, il va pas assez loin, mais... Il y a quand même des, des, des passages euh, au niveau psychologique euh, chez, chez Bruce Wayne. De, on, on, on retrouve quand même bien ce personnage vraiment euh, torturé, tourmenté, euh, sans arrêt hanté par l'assassinat la, de ses parents. Euh. Le, le, le personnage est quand même assez bien écrit, en fait. C'est
0: vraiment la direction euh, des, des événements que prend dans le scénario qui, qui nous déplaît un peu. Pour aller dans ton sens, le Batman incarné par Ben Affleck est probablement la chose la plus convaincante du film. Je trouve qu'il est presque mieux même que Christian Bale dans les Batman de Nolan. Il, je trouve qu'il incarne un bon Batman vieillissant, mélancolique, désabusé. Alors, il est, bon, il est certes étonnant parce qu'il veut tuer quelqu'un, ce qui va un peu à l'encontre de, de la philosophie de Batman, mais ça, c'est plus propre au Batman de Miller. Je trouve que ce Batman-là est, est, est crédible et vraiment intéressant, euh, à la différence du Superman, qui, lui, est impressionnant dans l'iconographie qui représente cet aspect divin dont on parlait tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il a un petit poids dans le cerveau, par contre.
1: Bah, C'est vrai qu'il paraît très lisse, mais j'ai quand même trouvé euh, intéressant quand euh, Batman arrive un peu à lui faire douter de lui-même, en lui faisant clairement sentir que le fait qu'il saigne pas, qu'il n'est pas vraiment vivant d'une certaine manière, que... Le, ou, ou si au moment où Superman euh, prend conscience que finalement euh, en voulant protéger les gens qu'il aime bah, il, il tue plein, plein d'autres personnes ça, ça commence à donner un petit peu
0: d'épaisseur euh, mais ça va pas si loin malheureusement on peut profiter de rappeler également que euh, ce film a un casting de dingue puisque à côté de Ben Affleck qui incarne Batman on a Henry Cavill qui donc incarne Superman mais on a aussi euh, Jess Eisenberg qui incarne Lex Luthor et qu'on avait vu dans Social Network on a Gal Gadot qui incarne Wonder Woman, Laurence Fishburne qui euh, est le responsable du journal, Jeremy Iron, qui incarne Alfred, Amy Adams, qui est la copine de Superman, Diane Lan, qui est sa maman, et Kevin Costner, qui est le papa de Superman. Donc on a un, un casting assez impressionnant dans ce film. Hein. Tout à fait, oui. Ouais. Euh, juste un petit mot, euh, alors bon, moi j'ai un vieux souvenir des vieux Superman, euh, qui étaient sortis dans les années combien, 80 peut-être, euh, et surtout du, du Lex Luthor incarné par Gene Hackman, qui, qui j'avais le souvenir d'un personnage assez impressionnant. Et, et euh, Lex Luthor est, est, est vraiment différent dans ce, ce film-là. Hein. Il ressemble plus à un, un geek chef de Google que, que le Gene Hackman du passé. Qui
1: change un peu vers la fin, au milieu, euh, quand il est incarcéré, puis qu'on le voit se faire raser. Ça dure quelques secondes, mais on le voit légèrement changer.
0: Il a un peu dans ce film-là le rôle qu'a Nick Fury dans les Avengers, mais sur le côté négatif, je trouve, il est à l'origine du rapprochement de, des différents super-héros de cet univers. C'est étonnant. Une petite chose amusante au niveau du scénario, que beaucoup ont critiqué et qui est assez fort de la part de Zack Snyder, c'est d'arriver à nous mettre une bande d'annonces dans son propre film. Oui, ça, il fallait le faire. Hein. Ça, c'est incroyable. Donc, juste euh, la petite scène où, où l'on a euh, le, le personnage de c'est Batman hein, qui découvre un fichier avec les différents autres euh, super-héros d'univers et donc euh, il clique sur les petites vidéos et hop, on a 10 secondes de Wonder Woman puis ensuite on a 10 secondes d'Aquaman etc.
1: Effectivement, pour ceux qui, euh, qui rentrent dans la salle euh, une fois que les bandes annonces sont terminées bah là on peut pas, on voit les bandes d'annonce même si on veut pas s'étaper
0: <rire> c'est impressionnant ouais. et puis sinon moi, par contre, alors il y, y a un film que j'ai vraiment envie de voir, c'est celui de Wonder Woman elle est quand même assez kiffante dans son rôle ouais,
1: on verra ce que ça va donner <rire> Il est temps que tu apprennes à être un homme. Reste à terre Si je l'avais
0: voulu, tu serais déjà mort
1: Si l'homme refuse
0: de tuer Dieu, le diable s'en chargera Qu'est-ce que tu as fait Voilà, donc on arrive à la fin de cette review. Alors, dis-moi, Matt, est-ce que c'est quand même un film que tu recommandes
1: Oui, je le recommande quand même. A... J'ai quand même passé des bons moments. Euh... Après, si on attend beaucoup du, euh... de la psychologie des, ber des personnages, il y a des débuts, mais ça ne ça va, pas... va pas très loin. <rire> Bien sûr, on sait, Snyder n'est pas Nolan.
0: Donc tu ne fais pas partie des gens qui pensent que c'est le pire film de tout l'univers
1: Ah non, quand même pas.
0: <rire> oui, je, je suis assez de ton avis. Ce n'est pas le plus grand film qu'on a vu, mais quand on, on suit quand même cette, cette progression de ces super-héros euh, au cinéma, c'est intéressant d'aller le voir pour poursuivre cette évolution, je pense. Elle est avec toi Non, je la croyais avec toi. Alors, comme petite recommandation aux côtés du titanesque euh, Batman vs. Superman, on vous propose un petit film de super-héros sorti en 2012 et qui s'intitule Chronicle. Un film très intéressant euh, qui traite le super-héros d'une manière assez différente mais on pourrait presque le voir comme étant un, un film qui décrit les sources des super-héros. Qu'en penses-tu, Matt
1: Oui, C'est un, un très bon choix si on a envie de revenir à à quelque chose de plus simple et dans celui-là justement la, la psychologie des, des personnages est quand même bien développée
0: Oui, euh, notamment puisqu'on suit deux personnages qui au début n'ont pas de pouvoir et qui en acquièrent un et, et tout le cheminement d'un des personnages qui va devenir un super héros et l'autre qui va devenir un super vilain euh, comment ce, cette bifurcation se fait est très bien traité dans ce film-là, en tout cas.
1: Oui, euh, d'acquérir de, des, des pouvoirs, qu'est-ce que ça implique On a vraiment cette question qui est soulevée dedans.
0: Voilà, voilà, donc on vous retrouve pour la dernière partie. Donc voilà on arrive à la fin de cette émission, Donc aujourd'hui nous avons parlé du film Batman v Superman l'aube de la justice et on espère que cette petite review vous a intéressé, on espère qu'on n'a pas trop dit de bêtises mais que vous ne manquerez pas de nous corriger dans les commentaires. Alors avant de nous quitter, euh, Matt, euh, dis-moi où est-ce qu'on peut te retrouver si les auditeurs euh, souhaitent euh, continuer la discussion
1: Alors toujours sur Twitter, at euh, matt-script.
0: Super, et puis pour euh, ma part, c'est Ben Lamba également sur Twitter. Donc vous pourrez retrouver nos émissions sur SoundCloud et notamment la dernière où nous euh, discutons du film chinois assassin euh, de Wu Uxia Xian. Et sinon, en attendant de vous retrouver prochainement dans une nouvelle émission, on vous remercie de nous avoir écoutés, et puis on vous dit à tout bientôt Ciao, Ciao ciao